0: Capítulo 11, página 161, final. Analisemos agora uma situação distinta. Consideramos que há algumas diferenças básicas entre o cortejo e o matrimônio, entre a, o namoro e o casamento, e alguns dos problemas implícitos nas ditas diferenças. Durante a época do namoro, o casal, em potencial, vê ao outro de acordo com o um plano, organiza suas vidas com o fim de desfrutar o tempo livre para com o outro. Cada um sabe que para o companheiro estar juntos é prioridade. Isso, por suposto, por suposto lhes brinda a sensação de que o outro considere, a considere pessoa muito importante. Depois do casamento, esse sentimento sobe grandes mudanças. Durante o, o namoro, é mais fácil esquecer que o ser amado tem uma família, amigos, responsabilidades de trabalho, interesses especiais e outros compromissos. O namoro é uma situação bastante artificial e que não respeita a vida. Depois do matrimônio, as outras relações da vida reaparecem e competem pela relação. Quando uma pessoa tem sentido que ele era tudo para o ser amado e que agora deve compartilh compartilhá-lo com a sua família, com seus amigos e re responsabilidades fora do casal, é muito possível que comece a provocar problemas. É muito difícil aceitar que, um, que você já não é o centro da existência do seu casal. Como pôde você me sugerir isso na época do namoro? Os, os descobrimentos como não sabia que você estava tão ligado à sua mãe ou e não imaginarei que te gostaria tanto jogar cartas, surgir, surgirão sem remédio e com frequência... Conduzirão às desilusões mais graves. Uma boa solução para estes conflitos é sentar-se a discutir o que está acontecendo. Frequentemente, o mais importante para um dos membros do as de um aspecto determinado do cônjuge. Conheço um homem que se casou com uma mulher porque sempre parecia arregada, é, enfeitada, em contraste com a mãe desse indivíduo, que tinha invariavelmente um, um aspecto desalinhado, o qual se descuidava. Quando a mulher descuidava do seu aspecto em certas ocasiões por alguma razão, ele a tratava com a mesma atitude negativa que reservava para sua mãe. É como se os casais não compreendessem que estão unidos a indivíduos que atuam como fariam qualquer pessoa. Muitos casais se enganam, pensando que, como se amam, as coisas acontecerão de forma automática. Comparemos essa situação com alguém que, por exemplo, quer construir uma ponte, um engenheiro não tratará de edificá-lo sozinho, porque, para que gostem dele, deve proceder com abundantes conhecimentos do processo antes de edificar a ponte real e funcional. Esta analogia pode aplicar-se às relações. Continuemos com essa analogia. O construtor de pontes, que ama o seu trabalho, terá que suportar as fadigas e frustrações que se apresentarão ao longo da aprendizagem do seu ofício, e que serão mais intensas do que resultariam para qualquer indivíduo que seja indiferente à construção de pontes, que não espere enfrentar problemas. Mesmo assim, o engenheiro necessita experimentar uma sensação de longo prazo para continuar com o trabalho. O mesmo acontece com os casais. Se o como do seu, do seu casamento não satisfaz as suas esperanças e sonhos, o amor desaparece. Muitas pessoas se dão conta de que o amor começa a se desvanecer, sem ter consciência alguma de seu processo. O como do matrimônio é o que está ajudando ao amor. Recordas o amor que sentias pelo teu casal? Quando contraíram o um matrimônio? Podes recordar as mudanças que acreditaste que ocorriam na tua vida? Recordas também ter pensado que certos problemas ficariam solucionados com o amor? Podes compartilhar com o teu par quais foram alguns dos sentimentos e problemas que ocorreram com eles? Podes criar um cimento novo, mais realista para a tua relação? No tocante ao casal, o matrimônio revela muito mais do que a época de namoro. Muitas vezes os noivos evitam conhecer os defeitos do amado, que sabe pensando que se os vi o vissem, o, o casamento não teria acontecido. Em qualquer caso, certos defeitos são muito evidentes. Alguns namorados fazem planos para mudá-los. Outros o aceitam como parte integral do ser humano e tratam de conviver com eles. É impossível conviver estreitamente com uma pessoa sem encontrar, ao longo, determinadas características pouco agradáveis. Os casais decepcionados resultam expressar um, um a um conhece a outra pessoa até que se casa com ela. Os exemplos de raciocínio equivocados que provocam esta classe de desenganos posteriores ao, ao casamento incluem o que a mulher diz, bebe muito. Porém, depois que nos, casamos, nos casemos, eu o amarei tanto que deixará de beber. Um homem poderia dizer, me parece que é um pouco ignorante, porém, depois que nos casarmos, irá à escola para, para me acompanhar. Conheci a um homem que disse, não suporto ma que masque chiclete, porém, a amo tanto que o tolera tolerarei. É difícil que as que duas pessoas vivam juntas como uma unidade familiar. A convivência exitosa é muito gratificante, porém uma vida comum fracassada pode ser terrível. Frequentemente penso que o patrimônio se parece com o estabelecimento de uma empresa. Seu êxito depende da organização dele, como de seus esforços do seu processo. Conheço a muitas pessoas que amavam profundamente as, os seus, aos seus cônjuges durante a época do namoro. Sem embargo não alcançaram que funcionasse o casamento, porque não se compreendiam. Uma vez mais, a atração mútua não é suficiente. A qualidade da relação com outra pessoa, as expectativas postas no matrimônio e a forma de comunicação são fatores muito importantes na determinação da natureza da união. Um dos problemas fundamentais é que a nossa sociedade fundamenta a relação matrimonial quase exclusivamente no amor. E logo impõe demandas de que esse amor não pode satisfazer. Se me amas, não farias nada a mim. Se me amas, farás com que eu diga. Se me amas, me darás o que eu quero. Se me amas, saberá o que desejo antes que eu te peça. Com essas premissas, o amor se converte em uma forma de chantagem, do que eu chamo a garra que a aperta. Dito de uma maneira mais específica, se considero que não vejo muito e que tu e eu temos uma relação fundamentada só no amor, então cairei em uma dependência dos teus carinhos e da tua atenção, tua aceitação, teu dinheiro e ademais do que o que fará que me sinta bem. Se não me demonstras sempre que vives só para mim, pensarei que nada vale. Esta situação destrói qualquer relação. Em que ponto da experiência de amar e ser amado te encontras agora? Se enfrentas sem temor a esta interrogante, talvez possas remodelar o que fazes e que só prolongues a vida do teu amor. Se manifestas com palavras tuas perguntas e respostas, teu par poderá dar-se conta do que acontece. Há outro risco que consiste em praticar o modo da bola de cristal. Nessa situação, o um indivíduo supõe que devido ao que o seu companheiro o ama, ou porque ele ama ao cônjuge, cada qual deve antecipar as necessidades, desejos, sentimentos ou pensamentos do outro, e atuar em consequência. Ao não fazê-lo, estará demonstrando sua incapacidade para dar ou receber amor. O fato é que não importa quanto possamos amar-nos, tu e eu e o amor não pode. Não. não tu e eu. E o, o amor não pode dizer se te gostam as, os, os espinafres ou como quer que os preparem. Se você gosta de, pinafre, de espinafre ou como quer que eu os prepare. Recordo a um casal que acudiu a mim em consultório porque estava com desgosto com seu matrimônio de 20 anos. Ao falar com eles, me dei conta de que cada um. Tratava de adivinhar os pensamentos do outro, utilizando o método da bola de cristal. Se nos amáramos de verdade, sempre saberíamos o que desejava o outro. Devido a que tal era sua premissa, não podiam formular perguntas, pois isto poria em dúvida o amor. Acertaram em algumas adivinhanças, porém havia chegado o um momento em que se convertia em ponto central das suas divergências. Não sempre adivinhavam corretamente. Ao trabalhar na terapia de casal, eles aceitaram o meu convite para falar mais abertamente. Quando chegamos ao ponto em que lhes pedi que expressassem seu sentimento mútuo, o marido gritou. Queria que deixasse de me servir essas maldi esses malditos espinafres. Depois que a mulher se, recordou, se recuperou da surpresa, respondeu. Eu odeio espinafre, porém, pensava que você gostava. Só fazia para te acompanhar vou parar esse áudio aqui na página 166 e seguimos